0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a tener una comunicación vía Skype con Peter Show. Peter Show está en Estados Unidos, en Georgia. Ha escrito con el seudónimo de C.S. Alexander... La novela Gripe Aviar, el peligro invisible, que ha sido editada por Ediciones Ruser. Peter tiene varias particularidades, pero nos la va a contar él. Muy buenas tardes, noches, Peter. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Pues muchas gracias, Gustavo. Aquí pasando calor en, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Qué lindo la
0: Peter, Cecilia, está también con Gus, para, para que nos comentes cosas tuyas.
2: Pues Muchas gracias.
1: Bueno, a ver, vamos a comenzar. Yo siempre arranco con la pregunta. Vamos a ser la misma, como a todos. Entonces, en tu caso, ¿qué me podés contar de Peter Show en la voz de Peter Show? Algo sobre vos contanos.
2: Eh, pues eh, yo eh, pues, nací en Estados Unidos, pero luego he vivido casi toda mi vida adulta en Europa, en varios países. Eh, me he dedicado a las finanzas y pues, luego os cuento un poco pues cómo he llegado a empezar a escribir y esas cosas.
1: ¿Y cómo es? Porque, a ver, te dedicaste a todo lo que tiene que ver la bolsa y demás. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo empezás en todo ese mundo? ¿Y cómo es? Porque uno, es un prejuicio que puede tener la gente, ¿no? En general. Pero uno sí, los, es, los que escriben, los escritores, uno reacciona de otra manera... No se los relaciona a veces con, con matemáticos, abogados y demás, salvo para ciertos temas. Entonces, ¿cómo es también que comienza tu vida con la literatura en general? ¿Y cuándo es el momento que ves la escritura en vos? ¿Que te gusta escribir y que, que te gusta hacer eso que tenés ganas de hacerlo?
2: Pues, eh, a mí siempre me ha gustado escribir desde pequeño mis padres eran profesores y estudiaba de hecho historia eh, yo digamos me caí en el mundo de finanzas y me daba muy bien entonces pues hacía eso pero siempre me ha gustado leer muchísimo eh, y luego el empezar a escribir la verdad es que un día llegué a mi casa eh, tenía la idea de un tema que, que me gustaba y, y quería profundizar un poco más en ese tema y empecé a escribir. Y al escribir todos los días pues se convirtió en un libro.
0: Y antes del libro, ¿escribiste otras cosas o escribías eh, prosa, poesía? ¿Qué es lo que más te gusta, Peter?
2: Eh, pues un poco de todo, pero sí es verdad que yo de pequeño escriba un poco poesía. Eh, Uh -huh. Digamos desde los ocho años y luego oh, he escrito, es. ¿Y
0: qué autores son tus preferidos para leer? Eh, obviamente,
2: sí, me gusta mucho el John Updike, eh, ¿Mm? un escritor que se llama Saul Bellow, eh, también una escritora que me gusta muchísimo que se llama Geraldine Brooks. Y también me gusta el James Patterson. Eh, son géneros distintos, formas distintas de escribir, pero para mí cada uno de ellos pues tiene eh, una forma que, que me gusta mucho y pues unos libros que, que me han gustado muchísimo. Qué lindo.
0: Y sigues leyendo, obviamente.
2: Pues sí. <risa> Leer es vivir.
0: Exactamente, cuando uno le gusta la lectura no puede parar, es verdad. ¿Y en este momento estás leyendo algo especial?
2: Eh, ahora estoy leyendo algo de Kurt Vonnegut. ¿Y que no lo, eh, no lo conozco? Eh, sí. Pero,
0: eh, ¿De qué trata ese? ¿Qué género eh, aborda?
2: Este libro es. Eh, es un libro que salió hace tiempo, que lo estoy leyendo de nuevo y es de, digamos, de, del futuro y pasado. Es un poco, eh, pues es ficción y es, eh, ah, ficción. sí, y habla de, de la guerra y también de muchas otras cosas, pero de una forma filosófica y también eh, futurística, ¿no? Ah, qué lindo,
1: sí.
0: qué lindo, interesante.
1: Pues sí. Ahora, antes de, de ir con tu libro, comentame, porque has estudiado historia, qué representa la historia en sí, en tu vida, pero también la música.
2: Eh, pues la música... Eh es algo que siempre me ha llegado al corazón. Eh, tocaba eh, de pequeño y luego de cogí la guitarra y pues toco, yo diría bastante mal, pero toco la guitarra clásica. Eh, yo creo que el tema de la música es algo y a mí personalmente me llega muchísimo y creo que a través de la música se pueden decir muchas cosas. ¿Has
0: escrito letras de, de música?
2: No llego a tanto. Le...
0: No, no, no llegas a tanto. ¿Y qué música te gusta más?
2: Uf, soy como, como cuando me has preguntado sobre mis escritores, que es un poco sí. de todo, pues lo mis mismo es la música. Eh, ah, bueno. Yo soy muy ya variado. Música clásica, eh, música rock, eh, música de hoy en día, eh, eh, bailable, lo que fuera. Eh, si me llega, me llega. Lo único que no, digamos, no es mi debilidad es el country eh, uh -huh. y, el, y tampoco el rap. Aunque hay un par de cantantes de rap que sí me gustan, pero en general... Esos, esos dos géneros no son mis favoritos. Todo lo demás me gusta. Qué
1: lindo. Ahora, hay algo que me olvidé. Ya o sea, Estados Unidos tiene muchos deportes. A lo mejor el que está levantando un poco más, pero siempre es el que está abajo de todo, porque tienen cuatro muy importantes: como el béisbol, el hockey, el fútbol americano, el básquet. Pero. El fútbol. Sé que te gusta el fútbol. ¿Por qué el fútbol?
2: Pues yo... Es verdad que cuando yo empecé a jugar al fútbol europeo aquí en Estados Unidos uh -huh. no era tan popular. Ya sabes que ahora han montado una liga que está teniendo bastante éxito aunque no esté todavía a los niveles de lo que uno pudiera encontrar en Europa o en Argentina. pero... Sí, pero está haciendo mejoras. Eh, yo, mira, yo, yo jugaba baloncesto de muy chiquito, pero yo mido pues, unos 180 y eso para el baloncesto no, no, no te vale. Entonces, yo con los 13 años empecé a jugar al fútbol porque yo era muy rápido, el, el más rápido de mi clase. Y pues me enganché ahí y desde entonces pues el fútbol es algo que es mi pasión. Yo ya con los tantos que tengo todavía ahora, sigo con el fútbol. Hay ligas aquí de gente mayores, veteranos, y pues he jugado desde los 13 hasta ahora, pues siempre.
1: ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bueno! Además,
2: pues, por estar viviendo en España e Italia y tener la suerte de coincidirme también con... Mucha gente del fútbol, uh -huh. eh, incluyendo a uno que a lo mejor te suena, eh, que se llama Messi. Ajá. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero siempre. Algo. <risa> ya yeah, siempre en plan conocerles, no, De, pues, no Pero he coincidido en eventos o lo que fuera con, pues, algún futbolista. Ah. ¿no?
1: Oh. <risa> lindo. Le comento a la gente, claro, el primer día que hablo en sí, me llama Peter, dice, ¿estarás contento con Argentina? Y yo me quedo, digo, entonces le digo, ¿en qué sentido? ¿Por el país en sí? O justo había pasado un, unos días de, de la Copa América, que había salido campeón. Claro, y ahí me empieza a hablar del fútbol, entonces empezamos a tener un, un intercambio. Pero lo que menos me esperaba. claro, me estarás contento con la Argentina? Y digo, uy, ¿a qué se debe estar refiriendo? Bueno, era, era el fútbol. <risa> está bien, está bien. Era un tema que por lo menos pudimos hablar algo más alegre. Porque si sí al otro tema, y bueno, a lo mejor no iba a ser tan lindo. Pero bien, bien, bien. Bien ahí. Bueno, ahora sí. Vamos al libro. Gripe aviar. Primero contame cómo se origina esto. Porque esto no es de ahora. No es con ediciones Russer. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la semilla que da a todo esto, la estructura? Y después, ¿cómo lo fuiste armando? ¿Cómo surgió?
2: Pues yo empecé ese libro, digamos, pues escribiendo un poco en el 2006, 2007, eh, porque había muchas noticias hablando de lo que había. Y yo digo, primero, que la gente, no, no sé si la gente de verdad piensa en lo que pudiera ser, pues, una pandemia. Y también, pues, yo tenía mis ideas filosóficas, digamos, que quería expresarme. Y yo digo, pues, un evento casi apocalíptico eh, sería una plataforma... Eh, para mí, donde yo pudiera también pues, hablar un poco de la vida en general, el rol que, que tiene el azar en la vida, eh, un poco eh, cómo entra la religión, nuestra perspectiva de, de pues, lo que vimos día al día y cómo podría estar impactado todas esas cosas a raíz de pues, un movimiento de ese estilo. Entonces, pues se publicó aquí en Estados Unidos en el año 2012 eh, y luego a raíz de que pues, yo estando mucho tiempo en España y muchos de mis amigos y algunos que no viven en el inglés me habían pedido eh, pues por qué no traduces el libro español y pues eso es ya lo, lo que ya pues que he hecho y, y también, pues, presentar el libro en castellano,
0: ¿no? Ahora, ¿cómo se te ocurrieron? Realmente es un libro súper interesante por el tema, eh, por un montón de, 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 de cosas que hay en él. Eh, Los personajes, ¿cómo fueron surgiendo, Peter?
2: Sobre papel. O sea... Cada uno tiene su forma de... Hay gente, creo yo eh, eh, que, que van planeando todo y todas las escenas y todos los personajes. A mí, los personajes, los personajes me vienen a mí, yo no a ellos. Como digo, no lo tenía ya planeado de antemano de quiénes iban a ser, cuántos y cómo. Eh, fue... Poco al escribir la historia, pues se iban desarrollando eh, los varios personajes. Qué bueno.
0: Y, por ejemplo, hay partes en el libro donde hablan específicamente de, eh, de no solo de la gripe A.R. sino de otras pandemias. Tuviste que investigar mucho, o ya lo conocías, o ya te habían comentado sobre ellas.
2: No, la verdad es que hice mucho estudio y Carlinosa. lo que me hacen sí. ya, yeah. porque es verdad que en la historia sí ha habido eh, muchas pandemias. De hecho, eh, cuando salió aquí el presente de, de entonces, diciendo que quién iba a poder esperar que hubiera una pandemia, porque pues ya desde que ha existido el hombre, ha habido pandemias. Eh, de yeah. hecho, lo que estamos experimentando ahora, aunque haya sido muy duro y sigue siendo muy duro, es una pandemia light. Eh, lo que escribo yo es, es algo más fuerte. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí. Eh... Le vamos a contar un poquito a nuestros oyentes que las entradas al hospital de algunos personajes son terribles, muy bien escritas, muy bien. Las descripciones son increíbles. Eh, uno lo siente en la piel, en carne propia, como si estuviera ahí en esas salas de urgencia en ese momento. Realmente es maravilloso cómo lo pudiste describir muy bueno, está muy bueno y claro, supera lo de ahora supera lo que nos está pasando ahora o lo que nos está viniendo no desde hace sí. un año y medio
2: sí y pero sobre todo lo... para mí el libro es una historia de lo que es el ser humano mm -hmm. eh, lo que es lo que son nuestras creencias lo que es el azar eh, lo que es el valor de la vida eh, que para mí pues es un
0: sí, también este hay parte de política parte de de, de ese comercio que que a veces aparece en una pandemia ¿no? quien gana y quién pierde eso está muy bien explicado también y... No son tantos capítulos, pero realmente eh, cada uno es, es muy fuerte, muy fuerte. Lo que siempre preguntamos, los nombres de los personajes. Eh, cuando vos escribías o venían esos personajes a tu cabeza para, para volcarlos al papel, había gente conocida eh, o eran totalmente
2: azarosos. Eh, los nombres en sí, eh, pues son nombres que se me han ocurrido. Sí hay un secreto, en, si coges el conjunto de todos los nombres que están ahí en el libro, tiene un significado, pero eso lo voy a dejar al lector que lo adivine. Eh, y luego los, eh, los personajes, digamos, algunos tienen algún rasgo de, de gente conocida, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si hay un personaje que es eh, muy bondadoso, pues que pues cosas de sí, familiares, es, eh, el, el personaje principal es, es, un, es un hombre de bolsa, ¿no? y creo que si sí, tengo sí, sí, experiencia totalmente. en eso, pues obviamente puedo coger un poco de todo lo que he vivido en ese mundo, ¿no?
1: Sí. Ahora, sí, sí. antes de seguir con la historia, porque quiero que me comentes algo. Porque el libro lo firmás, tenés el seudónimo de CS Alexander. ¿Tiene algún origen este seudónimo?
2: Eh, pues buena pregunta, Gustavo. Eso viene de... Pues, eh, CS eh, son las iniciales de mi madre... Y luego el apellido, que está escrito eh, de la manera griega, viene porque es un nombre que siempre me ha gustado, obviamente, Alexander en la historia griega. Es una persona importante eh, y por el hecho que tengo mucha afinidad con la historia, eh, pues ha surgido, me ha venido a la cabeza eso.
1: Muy bien, muy bien. Siempre cuando hay un seudónimo... No todo el mundo tiene seudónimo. No todo. Pero claro, puede haber un origen, puede que no. Es tan importante el, el elegir el seudónimo porque es... A ver, uno cuando nace, lamentablemente, no puede elegir su nombre. Se lo eligen otros. Pero cuando uno rubrica seudónimo con bajo qué nombre escribir... y tiene que tener una, una importancia. Y acá la tiene, me encanta, me encanta. Porque es bastante, bastante, de bastante peso. Ahora, cuando vos escribís esta novela, la publicás, llega todo lo que llega. ¿Qué se te cruzó por la... Ah, sé si algo te preguntó, ¿no? Pero, ¿qué se te cruza por la cabeza en ese momento...? cuando empiezas a ver tantas similitudes?
2: Pues mira, eh, 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 sin revelar todo, pero al final de mi libro pongo que una cosa que me empujó a escribir el libro es que la gente empujara a sus gobernantes para que tomasen medidas para intentar evitar ese tipo de pandemia, sobre todo dentro de lo que es evitable, ¿no? Sobre todo, pues tener los fondos, eh, tener la preparación que imagínate lo que en un país tan eh, avanzado que se supone que es Estados Unidos eh, que pues tiene más muertes que cualquier otro sitio del mundo. Eso para mí, todos los medios que hay aquí para, pues para protegernos de algo de este, este índole eh, entonces, cuando yo escribí el libro, pues en parte, yo, 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 o sea, mi motivación era también que la gente pensara un poco, eh, un poco en esa probabilidad, probabilidad que yo esperara que no fuera real, pero sabía que había pues, una probabilidad muy alta de que se ocurriera, ¿no? Y que pues que hablasen con sus su gobernantes. Y, y para presionar, para estar preparado para ese tipo de cosas. Entonces, para contestarte, eh, pues frustración al ver que algunos gobiernos estaban muy mal preparados. Eh, frustrado por oír comentarios como el que te he comentado de quién iba a esperar una pandemia. Eh, y luego pues un poco ver que pues que sí, que efectivamente yo había predecido hasta cierto punto lo que, que está pasando
0: eso es una maravilla eh, cuando comenzamos esta charla Peter, nos eh, dijiste que entre otros temas estaba el de la religión también política, religión y si me permiten en el capítulo 9 la floración voy a leer brevemente algo que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Bernie estaba hablando, uno de los personajes, y comenta Nuestro gobierno y servicios de salud son los mejores. Además, estas enfermedades son simplemente obra de Dios limpiando a los débiles y los pobres de una raza humana en constante mejora el mejor arquitecto que purga su obra nuestra, su obra perdón, maestra de todos los defectos eh, me llamó la atención porque bueno acá está lo que decías, que también entra un poco el tema religioso que no pocos han hablado en esta pandemia actual, ¿no? la del 2021
2: pues sí eh. Por
1: desgracia. No, 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 es, es, es increíble, es una otra que una novela de anticipación. No, 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 y claro. no porque la historia vaya anticipando cosas de, de la misma historia, no, no, sino porque, mirá que el año pasado hemos tenido en, en uno de los especiales una chica que escribió una historia, si bien era de zombies, había un poco de todo, pero también algo como que se genera, que se, se les escapa de las manos, y a raíz de eso, todo el mundo entra en un apocalipsis zombie. El encierro, lo que tienen que hacer para conseguir las cosas y demás. Bueno, y decíamos, mira vos, porque eran cosas que estaban pasando sacando a los zombies, lógicamente, ¿no? Te pasaban otras cosas. Pero esto es, esto es eh, increíble, porque que uno escribe una historia así y ves que termina pasando, más allá que, que sí, uno ya lo, lo había vivido con la gripe porcina, con el, de, el síndrome de la vaca loca ahí en Inglaterra, lo que había pasado, o sea, en, en menor escala. Pero algo que remarcás también en la historia, la misma humanidad va borrando las cosas que van pasando y las equivocaciones que van teniendo y después se terminan repitiendo, como era la peste negra. Entonces, claro, o sea, en vez de tomar recaudos, como decías, para que eso no vuelva a suceder o que se esté que, no sé, que se ataje o que no sé, más allá de la gente que se aprovecha de la situación o lo provoca, es como que uno no tiene esa constancia en la historia. Sí, lo estudió en algún momento, qué pasó, las distintas pestes, las, eh, cómo se fue depurando de cierta manera la humanidad, lo que fueron quedando, etcétera, 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 etcétera. Pero no, el ser humano no lo tiene en cuenta eso. Se le da mucha importancia a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, a ciertas cosas, Estados Unidos, a Vietnam, la Guerra Fría, qué sé yo, tantas cosas. Pero todo este tipo de, de pandemias que hubo, la humanidad en sí no le presta atención. Y creemos, lógicamente estamos en un punto importante de la historia que se va a hablar por mucho tiempo, pero va a quedar en la, en la historia, no sé si va a tomar la repercusión que tendría que tomar y tenerse en cuenta como precedente para que no vuelva a suceder. Por ejemplo, yo te grafico el caso de Argentina. Durante toda la historia, eh, varios lugares de Argentina se vio en una desidia total a nivel sanitario. Vos tenés muchas provincias, muchos pueblos con algunos hospitales Mucha gente de los... También no, no pueden poner un hospital en cada pueblo, pero es uno a muchos kilómetros. Y pasa acá cercano también de la capital. En capital tenés muchos hospitales. Cuando vas a provincia, hay, pero en condiciones deplorables. Claro, agarró la pandemia... Y estábamos menos preparados, es como ir a la guerra con una, con una gomera, con una hondera y con piedras, uh -huh. o sea, no teníamos nada. Y de repente empiezan a comprar camas, a armar lugares, qué sé yo, y decían, no, porque hicimos lo que no se hizo en tantos años y, el, y lo que hicimos con esfuerzo y todo. Yo me quedaba pensando... ¿Por qué durante todos esos años que estaba la plata y la usaron para otras cosas, no se invirtió y cuando llegaba, a lo mejor no estábamos preparados al 100% porque ningún país estuvo? Pero sí, lógicamente ibas a tener una, unas instalaciones sanitarias mucho mejores e, e ibas a estar un poquito más preparado profesionales en todos los sentidos, instalaciones y demás, que tener que estar armando carpas y lugares improvisados para la gente. Y eso es una de las cosas que a mí me llama la atención, que me da tristeza, porque decís, se tuvo que hacer todo improvisado porque nunca se quiso invertir un peso. Ah, esto es lo que pasa acá en Argentina, no sé en otros lados. Y, y es lo que da tristeza que no, no se aprovecha lo que pasó en la historia para aprender y para no cometer los mismos errores
2: pues sí eh, soy una persona de esperanza y espero que poco a poco no también es cuestión de, el ser humano tiene la costumbre de olvidarse de lo que no le toque, ¿no? Mm -hmm. eh, que todo el mundo sea un poco más, eh, pues tener más empatía, intentando, pues eso, progresar como, como digo, pienso que es posible.
1: Hmm.
0: Peter, eh, ¿tuviste conversaciones? ¿Con médicos, especialistas, biólogos para um, escribir algunas partes de esta
2: novela? Un poco, pero sobre todo lo que hice es muchísima eh, investigación, ¿no? eh, de investigar. Ajá. Sí, porque hay partes
0: que son, así como está la parte económica, mm -hmm. está muy bien detallada. Eh, la parte médica, ¿no? lo que lo que surge ante un virus como este, que uno lo lee y dice, estoy viviendo lo que estoy viviendo ahora. Uh -huh. eh, por eso era la pregunta, el contacto con, con gente especializada.
2: Sí, pero como digo, sobre todo a través de, de leer. ¿no? De leer e investigar solo. E eso, leer y, y buscar.
0: Sí, hay una parte que es muy dulce, muy linda en el capítulo eh, 16, que lo titulás Al corro, corrito. Sí. Y dice, al corro, corrito, ramisetes en el bolsillo, cenizas, cenizas, nos caemos toditos y aclarás que es una una canción infantil que supuestamente se inspiró por la peste negra, ¿dónde encontraste eso?
2: pues eso cuando, cuando vas investigando encuentras, aparecen ¿no? que te llaman la atención esto es muy dulce, muy
0: eh, así como que te saca un poquito de la de la dureza del, del tema eh me gustó mucho. Hay un poema muy lindo también, muy bonito. Muy bonito. O sea que el, el, el lector que aborde este libro se va a encontrar con muchas más cosas que solamente este virus. Y el personaje, salto un poquito, perdón, pero no quiero olvidarme, el personaje que me gustó de entrada sin saber cómo, cómo, seguía la novela, es Dean, ese personaje sí. Dean Santos, qué maravilla, desde que aparece ya me gustó,
2: sí y, y tiene, también tiene su historia, pero eso lo dejo a los no, de, le, eh, lectores, a los lectores,
0: ¿verdad? tiene su historia, por eso digo sí. una hermosa historia eh, me gustó muchísimo ese personaje Que después tiene su Digamos su trayectoria No es cierto dentro de la obra mm -hmm. Pero sí. ya el aparecer Y ya A mí me llamó muchísimo la atención Cae muy simpático
2: <risa> ¿Hay, sí. hay... Y como digo hay una razón pero eso, pero
0: Hay una razón así. obviamente sí. sí sí que hay que ir descubriéndola Yeah.
1: Hay uno de los personajes que quiero que hables de él, porque obviamente que has utilizado todos tus conocimientos para crear este personaje, que por momentos es bastante duro, y por otros le sale el semi sentimentalismo, que es el personaje de Lenny Silverstein. Ah que es uno de los personajes centrales. Cuéntame un poquito sobre uh -huh. este personaje.
2: Pues mira, eh, como mucha gente, ¿no? Tenemos nuestras facetas, ¿no? De, uh -huh. eh, o sea, es muy raro que uno encuentre una persona que es una persona buena de todo o malo de todo, ¿no? Eh, o que pues en un momento dado podemos ser muy buenos, pero en otros momentos no tanto. Y viceversa, contra la adversidad, a lo mejor demostramos lo mejor de nosotros. Eh, Lenny es un poco, pues, también como he comentado antes, por mi, mi vida en el mundo financiero y, y ver esa gente que pues, suele ganar bien y tener una vida eh, que está guiada bastante por el dinero, pues, también pierde algún valor, digamos, en, el, en, en ese proceso. Pero eh, precisamente con Lenny, pues intento que, que sea una persona que está en ese mundillo, pero que a la vez la parte de sus principios de verdad y lo que es él y lo que era él de niño, pues va saliendo eh, con el tiempo de la novela. Entonces, pues, es eso, que yo creo que todos tenemos nuestras cosas y también el porqué de nuestras cosas, pero en ese personaje en concreto, eh, que a lo mejor eh, piensa al principio que es un, pues, muy duro, eh, pues uno va viendo también que detrás de, de eso pues puede haber otros factores y, y pues, otros, otro carácter, ¿no?
1: Ahora, yo te digo que para todo lo que pasó, las autoridades tendrán que haber leído tu novela, porque también en una sí. parte bien detallado se da toda la cuestión sanitaria y empiezan a hablar de cómo tienen que manejarse ante la situación el mismo personal del hospital y demás. Y vos decís, ay, Dios mío, porque cuando pasó todo, claro, que... Es más, no me acuerdo quién fue que lo contó, que, que, que estaban asustados, porque ni los propios enfermeros sabían cómo actuar, decían, ¿cómo era que se sacaban y se ponían los guantes, cómo había que hacer, qué sé yo? Claro, y la gente que estaba ahí, estaba escuchando eso, ay, era... Un temor peor todavía porque lo decían ahí pegaditos al lado de ellos. Y claro, que si te sacas el guante de una manera, que si no, que si tocabas, que si no, que te contagiabas. Toda la, la cuestión que era una realidad pero era más, creo que también infundado por el temor que te terminan bajando las defensas, el miedo, el temor, la paranoia que también la vemos acá en una parte del, del libro. Sí, está, y, perdón,
0: Gus, en, en, en voz de Rebeca, de la enfermera, que, que cuenta todo esto. Está muy bien claro, esa parte. Sí, sí, sí,
1: porque cuenta la parte desde ella, lo que va pensando, las reacciones, sí. y lo que le van diciendo, lo que hay que hacer, paso por paso y demás. O sea, a lo que marco esto, es que podía saber a ver no, no haber puesto nada y pasaba bien la novela pero también te metiste en, en la cabeza, de, en ese ámbito o sea, no solamente en la piel de Lenny que como decías, un poco lo que era tu, tu mundo de las finanzas este mundo también y desde el pensamiento de los, del personal sanitario y cómo tener que manejarse y no es que uno lo escribe ahora, que sabe varias cosas. Decís, sí, esto es así, asá, bueno, lo pongo y demás. Más allá de la investigación y todo. Podía haber pasado de, por alto, pero no. También te metiste en eso y viendo todo lo que pasó ahora, digamos que también es un punto alto en la novela de la anticipación. Uno muchas veces en la historia le achaca a una misma. Escritores favoritos, Asimov, Isaac Asimov, tantas cosas que anticipó y demás. Bueno, acá podríamos decir exactamente lo mismo con, con casi todo. Pues sí, hombre,
2: además los enfermeros y todo eso, gente que siempre he respetado muchísimo. Y la gente no se da cuenta vale Ahora sí se están dando cuenta de todo lo que hacen los demás ¿no? y, y lo sacrificado. Y qué es ese trabajo y lo peligroso que puede llegar a ser. Uh -huh. y, y además es gente eh, en general. O sea, tienen que estar con pacientes que están sufriendo y ver eso y mirar eso y ayudar a ese paciente yo creo que tiene un valor tremendo.
1: Lo decís en el libro, pero ¿cuál, es, cuál fue tu objetivo para escribir este libro? Mm, a ver,
2: el, varias cosas. Primero, como digo, yo empecé a escribir. No... No sabía si iba a terminar el libro, eran ideas que yo tenía, sobre todo pues expresar un poco algunas ideas filosóficas que yo pues, tengo en mi cabeza eh, y luego pues también lo que había comentado antes de, de, de lo que podría pasar, que efectivamente ha pasado. Eh, pues, pues esas eran básicamente las motivaciones.
0: Eh, realmente eh, es saber es ser profeta escribir esto es eh. realmente no no a mí no se me ocurre otra palabra porque el que lo lee dice pero este hombre cómo pudo haber escrito esto y después pasar tan tan exactamente igual igual eh, no sé ¿No te lo preguntan tus
2: lectores? calculo que sí. Ah, sí, me preguntan pues algunas de las preguntas que me habéis hecho. Pues porque empecé a escribir este libro, dónde saqué la idea cómo es que, pues, que han pasado tantas cosas que yo pues, había escrito. Y a eso puedo contestar pues me salió de mi, mi imaginación y un poco lo que yo veía que pudiera pasar ¿no?
0: claro, no, no, no pero es es maravilloso igual en, en, en ediciones russeres es la segunda, ya es la segunda edición ¿no? ¿verdad? o ya hay otra
2: hay, hay dos versiones en inglés que de Ajá. hecho si algún lector quiere el inglés, mm -hmm. se puede encontrar en Amazon eh, tiene, eh, la cobertura es, es negra con el ojo de la parte, eh, porque la versión anterior eh, pues ya está, digamos, o sea, es más fácil. Y luego está la versión en castellano que ha salido.
0: ¿Y hay, este, eh, hay posibilidad de que salga una tercera edición?
2: Porque pienso que debe estar siendo muy leído. Pues sí, pero ya, ya veremos sí, sí. Ya acaba de terminar Esa versión española Y ya, ya veremos lo que se hace Perfecto
0: Está bien Bueno, ¿te parece, Peter, que Leamos El prólogo de tu libro?
2: Vale Tú que tienes una parece... voz tan bonita <risa> <risa> Gracias
0: No, no, no Me parece que el prólogo es eh, es muy bonito, pero que no este, que va a entusiasmar a nuestros oyentes para que, más allá de todo lo que ya has comentado, eh, quieran leer este libro que es hermoso. Prólogo. En un remoto rincón de Rumanía, las olas del mar negro besaban la orilla con la misma ternura con la que una madre duerme a su hijo. Algunos pájaros migratorios descansaban en la playa. Sus plumas permanecían quietas bajo la oscura calma de una tarde de mediados de septiembre, dando así la bienvenida a sus cansadas alas. Un aire frío de fin de verano daba paso a la entrada del otoño, arrojando su ligero plumaje hacia un atardecer más sombrío y denso las aves se acurrucaban bajo el lúgubre cielo que controlaba sus patrones de vuelo. Habían viajado largas distancias durante muchos días, el equivalente a un hombre haciendo extenuantes maratones repartidos durante semanas. Pero el viaje todavía no había terminado para los más afortunados. Bien temprano a la mañana siguiente, Mientras el sol extendía sus tentáculos para abrazar un nuevo día, una de las aves más vistosas del grupo emprendió el vuelo tierra adentro hacia Medgidia, la ciudad natal de Afina. A sus once años, la maravillosa niña rubia de ojos color miel sintió un especial cariño por el llamativo pájaro. Sus colores blanco y negro llamaron su atención mientras picoteaba en su ventana entreabierta. Sacó su dolorido cuerpo de debajo de las cálidas sábanas, agarró una galleta que su mamá había dejado en la mesita de noche y fue de puntillas hacia la ventana. Su madre siempre le había prohibido alimentar a estos elegantes pájaros que ocasionalmente aparecían en la ciudad. Pero esta vez la tentación era demasiado grande. Nunca había visto una cola de plumas tan impresionante a su alcance. Con un rápido movimiento de su majestuoso pico, el visitante arrancó el dulce de la mano de Afina. Algo extraño, algo enfermizo en sus penetrantes ojos la sobresaltó. Pero Afina no tuvo en cuenta la brusquedad de sus modales. Giró la cabeza sobre su hombro para ver si tenía otra galleta. Pero en el momento en que volvió la vista hacia él, la criatura ya había salido volando, con dos rápidas aletadas y sin mostrar esfuerzo alguno en sus magníficas alas. Atravesó poderosamente las corrientes. Aunque entristecida por su repentina partida, sin embargo, Afina se alegró al encontrar una hermosa pluma en el alféizar de su ventana que quedó como testimonio de la visita sorpresa. Ella guardó rápidamente la pluma, larga y blanca como la nieve, con su punta de color negro azabache debajo de la almohada, con la ilusión de que le diera buena suerte. Ahí termina una parte del prólogo que... Es encantadora, y yo pensando en, en esta chiquitina, se me caen unas lágrimas, eh, porque es muy dulce, muy lindo como está cómo está escrito. Es... Empezarlo así.
1: Te da escalofríos, te digo. ¿eh? <risa> porque es como la calma que antecede a la tormenta. Yeah. sí. Pero es un comienzo, como dice Ceci, es atrapante, porque como lo vas describiendo, como está escrito, claro, y después van sucediendo las cosas, y ya a partir de un momento, bueno, se va desencadenando todo, ya está, ¿no? Ese punto de inflexión donde no hay vuelta atrás, siempre hay varios puntos, pero el culmine, ay Dios mío es eh, escalofriante Te digo que uno que lo haya leído, escalofriante Leanlo, yo sé lo que les digo. Sí, sí, sí. Más allá de que le van a llamar la atención, no piense que está escrito 2020, 2021. Y te digo que es acertado porque cuando uno lee el libro, al comienzo, están los copyright y demás. Entonces, claro, en ediciones Rousseff pusieron... Edición en inglés, ta, ta, ta. Claro, y es... A veces la gente lo pasa de largo y va a la historia. Pero está bien puesto en este caso porque te da el precedente que no fue escrito en la pandemia. Fue escrito claro. mucho antes. Después hay una parte que es linda en cierta manera, pero en el contexto, bueno, como que cambia. Está, que se había hablado de, de la poesía que está más, así, es en el final prácticamente el final y el epílogo uh -huh. Bueno.
2: No la tiene verdad es que
1: el epílogo es servicio. para eh, voy a una emoción violenta voy a decir es eh, para ir y dinamitar todo el lugar directamente no hay, no hay otra porque ahí ves ves el otro final vos tenés un final y el otro final Sí, es, es genial. Está muy bien puesto cómo está encarado. Y le comento a la gente que si quieren conseguir el libro, lógicamente tienen la web de Ediciones Russer. En España está Agapea también, Casa del Libro, tienen varios lugares, Amazon. En Argentina lo pueden conseguir en Mercado Libre, Colombia, librería de la U. Y en Uruguay, Mercado Libros. Seguramente, si ponen CS Alexander, Gripe Aviar, Gripe Aviar, Ediciones Ruser, lo van a encontrar en varios lados más, en la versión en español. Y como nos contó Peter, en Amazon lo van a encontrar en la versión en inglés, con la portada negra, con el ojo y demás, que un poco lo, lo que hablamos en privado. Si bien hay gente que habla en inglés, que lo lee en inglés, perfecto, pero hay mucha gente, y yo tengo el caso de una de mis ahijadas, que te falta poco para ya recibirse todo lo que se puede estudiar en inglés, como hace varios años pasa, algunos que empiezan desde muy chico, y todo lo que lee, lo, o sea, salvo que sea un texto en español, pero todo lo que lee lo lee en inglés. Y lo que también las películas, las series, sin subtítulo, las escucha y más allá que dice que se quería estudiar a Londres y todo, cambió, porque antes había dicho Estados Unidos, lo cambió, pero es una enferma, pues no se le puede decir de otra manera, de todo lo que es Disney, no hay nada mejor que Disney, todo lo que hagas Disney es lo mejor. No importa, sí si es una porquería. Es lo mejor que hay. Bueno, tengo algunas discrepancias con, con ese tipo de cuestiones. Pero bueno, no importa. Es otro otro tema. Un poco cómo como se hacen las cosas más que el, el producto en sí. Así que está buena las dos opciones. Y si bien la versión en español la ha escrito... A ver, no es lo mismo una traducción... Porque el libro no es que te lo tradujeron, lo escribiste vos, Peter, ¿no? Sí, vos mismo hiciste la versión en español.
2: Eh, fue un trabajo conjunto. Ajá,
1: ah, bueno. Está bien, pero no es que fue un traductor, porque muchas veces las traducciones la agarra otra persona y pierde un poco, a lo mejor por algunas cosas de la traducción en sí y demás, el, algún, algún toque que le quiere dar el autor. Si vos tuviste en el medio del proceso, ya es una traducción diferente. Digamos, no digo autorizada, pero no es que corre el carácter de que, que puedan haber eh, como variaciones en el texto. A eso me refiero. Ahí tienen, tienen todas las alternativas habidas y por haber para de disfrutar de esta historia de gripe aviar, lo encuentran ahí, C.S. Alexander, esta historia maravillosa y escalofriante al mismo tiempo de Peter.
0: Bueno, Peter, realmente un gusto tanto poder hablar contigo como haber leído esta novela que... Desde un comienzo yo comencé a comentarla con gente allegada, que me parecía una novela así profética, eh, maravillosa, sin pensar que te íbamos a tener acá en Paisaje. Eh, de modo que realmente gracias. Eh, nada, escribís hermosamente, espero que lo sigas haciendo y mil felicitaciones por este libro.
2: Pues muchísimas gracias a los dos a los clientes, que un placer y, y pues me ha gustado mucho eh, pues, de todo eso y estoy encantado que
1: haya ganado mi fútbol porque sí <risa> me, me imagino que tendrás algún equipo argentino eh, ya
2: yeah, sobre todo el equipo porque además, si tienes un equipo, tienes amigos tienes equipo. Te
1: digo que mi equipo en
2: España es el Barça.
1: Ah, muy bien, muy bien.
2: Yeah. Pero será por. Sobre todo es por un jugador que me gusta mucho.
1: Claro. Vale. <ríe> pues
2: nada, que muchísimas gracias de nuevo.
1: No, por favor. Gracias a vos. La verdad que mmm, agradecerte por haber escrito esta maravillosa novela, por la charla, también en contacto previo, porque persona muy cálida, muy simpática para hablar, muy dada, y eso uno lo agradece a la hora de, de la entrevista y demás. Y siempre es lindo conocer nuevas personas, nuevas historias, y lo celebro. Así que, Peter, muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, te esperamos para cualquier otra historia que escribas, Cualquier otra cosa que haya para difundir, para leer, lo que fuera, bueno, acá sabes que hay lugar y tenés las puertas abiertas siempre.
2: Pues muchas gracias. Que, pues ya habrá otro libro, ya tengo otra cosa en mente.
1: Mm. Bueno, <risa> lo esperaremos entonces. Para cuando sea, te esperamos.
2: Vale, chicos.
1: Dale. Un abrazo vale. gigante. Un saludo. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Peter Shaw, que con el seudónimo de C.S. Alexander nos estuvo presentando su novela, editada por Ediciones Ruser, Gripe Aviar, El Peligro Invisible. ¡Qué novela! Bien escrita, linda, ah. pero escalofriante en varias partes. Terrible,
0: muy bien escrita, pero terrible. Sí, terrible, sí. la
1: verdad que es como que se te van poniendo los pelos de punta porque viene, a ver, lo leíste, Retierno, la historia y sí, todo. Sí. Y después vas leyendo y decís, ¡ay, Dios mío! Porque claro, cuando uno cuando uno arranca, mucho no sabes la sinopsis, bueno, cuenta algo de este Lenny, no mucho más. Y, claro, la vas descubriendo. Es una novela larga, 300 uh -huh. y algo de páginas. Entonces, te va llevando por muchos lados. Van apareciendo varios personajes. Y no es que... Uh -huh. es, a ver, algunos sí se nombren nada más, pero es como que se va creando la psicología de varios de estos personajes, una historia, recuerdos, vivencias. Y es, te digo, una cosa que no marcamos, un punto alto creo, la relación de Leni con Beth.
0: Ajá, creo no, que no es lo un nombramos. Un punto alto es verdad. esa pena.
1: relación que se va dando, que existe entre los sí. dos, y de la manera que existe y demás.
0: sí, 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 qué pena, no, no, no. Ese pasó.
1: sí Es que era ah. mucho lo que... No, había varias cosas acá, pero haber tantos personajes, tantas entonces, historias. Bueno. Pero está bueno, está bueno. Vale la pena darle una oportunidad. Bueno, Ceci, sí, sí, hemos llegado así al final de este hermoso programa con tantas, tantas cosas que tuvimos. Así que muchas, muchas gracias.
0: No, por favor, un gusto. Y bueno, será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Así va a ser, así va a ser. Agradecemos, como siempre, a todas las personas que pasaron por el programa del día de hoy. A Peter, sobre todo, primero y principal, por esta última entrevista. Le agradecemos. Y también a Flavia, a Marce y a Vani, que estuvieron en las lecturas de este miércoles. Y espero que, a pesar de haber hecho solo... Cine desde la distancia, más que desde la distancia, era desde casa. Pero espero que les haya gustado, porque la especialista es Rossi, ya lo saben. Pero me vi en la necesidad de hacerlo yo solo, esperemos que se recupere, que esté bien. Y ya para la próxima podamos tener un especial bien hecho como se debe. La próxima semana vamos a tener otra entrevista, otro especial dedicado a los autores del LES Editorial. Lógicamente las lecturas como siempre. Otra entrevista que si todo sale bien, es una deuda pendiente que tenemos. Tendríamos que haber entrevistado por mayo. Bueno, lo que ya todos sabemos, el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora llega Eugenia Paula T. La vamos a tener ahí en la entrevista del programa oficial de Paisaje. Así que le agradecemos anticipadamente por este espacio y viene con una sorpresa. Pero se van a enterar el miércoles que viene cuando volvamos con otro programa de Paisaje Literario.